VPFI! Fala, VPFire! Good morning, good afternoon, good evening. Não sei exatamente o horário que você está consumindo isso daqui ou se você está consumindo pelo Instagram ou pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelo Spotify ou outro agregador de podcast, whatever. Eu gostaria de dizer para você que você é muito mais que bem-vindo aqui, tá bom? Estou começando neste exato momento um novo desafio de leitura e o livro da vez é Você é feliz no seu trabalho? Are you happy at your job? É, cara, vai ser uma leitura agradabilíssima. E eu convido você, principalmente, sabe, se você se enquadra naquele, naquele tipo de pessoa que gostaria de ter mais tempo livre pra ler, ou de repente mais motivação, sei lá, de repente mais organização, te convido a ler esse livro comigo em sete capítulos aí, vai, eu vou sentar sete vezes pra ler ele inteirinho com você são 35 capítulos o livro todo, então eu vou ler cinco capítulos a cada vez que eu sentar aqui pra gravar, então vamos começar, sem mais delongas, tá? Tirei a mochila dos ombros e a coloquei no chão, espetacular pensei, admirando a vista à minha frente realmente espetacular as mulheres que eu havia conhecido no trem tinham razão a escalada era difícil, mas definitivamente valia o esforço. Baixei a mão, peguei a garrafa de água do compartimento lateral da mochila e tomei um longo gole. Abaixo de mim, estendiam-se quilômetros de picos e vales. Dava para discernir pequenos vilarejos agrícolas em algumas das áreas mais abertas. Densas florestas, como a que eu havia atravessado durante a escalada, preenchiam os flancos da maioria das montanhas. Eu não tinha planejado fazer essa caminhada, mas aquelas mochileiras australianas haviam se desmanchado em elogios sobre a trilha. Estava contente por ter seguido sua sugestão. De repente, Thomas passou outra vez pela minha cabeça. Deve estar acontecendo alguma coisa importante com ele e Meg, eu pensei. Ele invadiu meus pensamentos uma dúzia de vezes essa manhã. Eu preciso acessar meu e-mail hoje à noite e ver se há alguma mensagem dele. Nos últimos anos, aprendi que se uma pessoa nos vem à mente com a mesma frequência com o que me ocorreu hoje a imagem de Thomas, é porque alguma coisa está acontecendo com ela. Quase sempre algo de bom. Admirei a paisagem outra vez e respirei profundamente o ar puro. Eu estava no meio de uma viagem de quatro meses pela Espanha e vivera vários momentos mágicos como aquele. Arquitetura grandiosa, gente simpática, paisagens de tirar o fôlego. É isso aí, pensei. Como diz Thomas, todo dia é preciso subir um pouquinho mais na curva da vida. Sempre progredir em direção aos nossos sonhos. Capítulo 2 Meg Derali atendeu a uma ligação do consultório médico. O marido dormia profundamente, coisa rara nos últimos tempos, e ela não queria acordá-lo. Enquanto escutava a pessoa do outro lado da linha, precisou morder o lábio para controlar o choro. Sim, ela disse. Eu compreendo, pode deixar, ele estará aí amanhã. Não, acho que não há nada que vocês possam fazer. Meg desligou e sentou-se numa cadeira... Oh. 
Maggie desligou e sentou-se numa das cadeiras da cozinha. Ela e Thomas haviam escolhido o conjunto de mesa e cadeiras havia quase duas décadas, durante as férias que tiravam juntos todos os anos. Na época, ele caçoara por causa do tecido escandaloso que ela escolhera para a capa do assento. Aquilo se tornara uma fonte constante de piadas desde então. A lembrança passou como um raio pela sua mente e ela se pôs a chorar. As lágrimas começaram brandas, mas se transformaram numa torrente e ela passou a soluçar ao se dar conta do que estava acontecendo. Nossa, é ruim ler com o nariz entupido, né? Tipo, ó... Mó zoado, mas fica junto aí que a história é boa, vale a pena, tá? Quando parou de chorar, Maggie decidiu que não haveria mais lágrimas, pelo menos por enquanto. Pegou o telefone, alô, Carrie, é a Maggie. Não, sinto lhe dizer que não, é mesmo aquilo que achavam. Eu sei, Carrie, eu sei, eu também. Olha, eu quero que você vá em frente com a sua ideia. Empenhe todo o seu tempo e sua energia nisso. Eu vou fazendo a minha parte e lhe mando tudo na próxima semana. E, Carrie, você não vai ter muito tempo. Depois que desligou, Maggie foi para o escritório e acessou seu e-mail. Preciso entrar em contato com Joey, pensou. Capítulo 3 Entrei num pequeno cybercafé e me sentei junto a um dos terminais. Passar a tarde descendo as montanhas e percorrendo o caminho de volta até o vilarejo onde estava hospedado. Thomas havia permanecido em meus pensamentos o tempo todo. Com tanta frequência, aliás, que eu tinha decidido verificar meus e-mails antes mesmo de ir para o hotel ou de jantar. Ele deve ter alguma boa notícia para me dar, pensei. Oi, Joey. Eu me virei e olhei para a esquerda. Oi, respondi sorrindo. Era uma das australianas que haviam recomendado a caminhada que eu acabava de fazer. Obrigado pela ótima dica, foi espetacular. Voltei a olhar o monitor à minha frente. O cursor piscava na tela enquanto o navegador abria. O café estava abarrotado de outros mochileiros e de alguns moderadores locais também. É incrível, pensei. Há 15 anos a internet nem existia, e hoje podemos nos comunicar em tempo real com gente do mundo todo. Entrei na minha conta de e-mail do Yahoo e cliquei na caixa de entrada. Como eu já esperava, havia uma mensagem de Thomas. Na verdade, era da esposa dele, Maggie, o que não era incomum. De vez em quando ela mandava notícias dos dois. Cliquei na mensagem e esperei abrir. Instantes depois, vi sete palavras que fizeram meu sangue gelar. Thomas está doente. Por favor, me ligue. Enquanto fazia ligação pelo Skype, minha mente voava. O que será que está acontecendo, hein? Ai, Thomas nunca fica doente. Ouvi a chamada do outro lado da linha e a seguir a voz da Maggie. Alô? Oi, Maggie. Aqui é o Joey. Eu recebi sua mensagem, o que, que houve? Como que o Thomas está? Nada bem, Joey. Deu para ouvir um leve tremor na voz dela. Sinto muito entrar em contato com você durante a sua viagem, mas eu achei que você ia querer saber. Saber o quê? Senti o peito apertar enquanto esperava a resposta. Thomas está morrendo, Joey. Ele tá o quê? 
Perguntei perplexo. Não podia acreditar no que acabava de ouvir. Ele está morrendo. Os sintomas começaram há três meses. Acabo de receber um telefonema do médico e ele confirmou que Thomas está com um tumor no cérebro. É grande demais para operar. Tentei processar o que Maggie dizia. E, e não há outra coisa a fazer? Algum outro tipo de tratamento? Radioterapia? Quimioterapia? Tem de haver alguma opção? Meg ficou calada ao telefone. Não. Já perguntamos tudo isso. Não há mais nada que possam fazer. Está avançado demais. Thomas vai morrer. Conversei com Meg por mais alguns minutos. Eu não conseguia acreditar naquilo. O Thomas esbanjava saúde. Eu procurei na internet o telefone da minha companhia aérea e fiz outra ligação. Eu precisava voltar para os Estados Unidos. Capítulo 4. Nossa, esse capítulo 3 é pesado, né? Coloquei a mochila no compartimento de bagagem e me sentei na poltrona a bordo do Boeing 777. Ainda não conseguira absorver completamente a notícia sobre Thomas. Eu sabia que era verdade, mas por algum motivo aquilo não parecia real. Eu o vira há alguns meses e ele aparentava estar bem. Como de repente podia estar morrendo... Eu fiz um aceno discreto com a cabeça para a mulher sentada ao meu lado e fechei os olhos. Meus dedos ficaram fazendo pequenos movimentos circulares em torno das minhas têmporas. Você está bem? Era a mulher que eu tinha cumprimentado há pouco. Abri os olhos e afitei. Estou, obrigado. É que acabei de receber uma péssima notícia. Um amigo está muito doente. Os médicos dizem que ele está morrendo. Oh... Minha resposta pegou ela de surpresa. Eu sinto muito, eu não quis me intrometer. Não, não, tudo bem. Quer dizer, não que esteja tudo bem, a situação dele não é nada boa. Mas não há nada que eu possa fazer a respeito disso agora. Na verdade, nem sei se posso fazer alguma coisa, mas quero voltar para conversar com ele, para ajudar no que eu puder. Eu fiz uma pausa e olhei para ela. Devia ter quase 40 anos. Tinha um rosto bonito, cabelos castanhos, na altura dos ombros, olhos castanhos e traços angulosos. Estendi a mão e me apresentei. Eu me chamo Joey. Obrigado por se preocupar. De nada. Meu nome é Sônia, respondeu ela apertando minha mão. É um prazer conhecê-lo. Olha, eu não quis mesmo me intrometer. Se você quiser se desligar nas próximas 12 horas e ficar sozinho com seus pensamentos, eu compreendo perfeitamente. Eu fiz que não. Não, não, mas obrigado pela compreensão. Ficamos sentados em silêncio por alguns instantes. Quem é o seu amigo? Perguntou ela. O que, que ele tem? O nome dele é Thomas. Thomas Derali. É o maior líder do mundo. Era uma forma estranha de descrever alguém, especialmente quando esse alguém era seu amigo, mas isso era o que me vinha à cabeça quando eu pensava nele. É uma descrição incomum. Eu sei... Ele é muitas outras coisas também, mas é assim que eu costumo pensar nele. E como foi que vocês se tornaram amigos? Essa é uma longa história. Ela sorriu. Temos 12 horas pela frente, Joey, e eu sou uma ótima ouvinte. Eu devolvi o sorriso. <risos> Está certo. Tudo começou quando Thomas me fez uma perguntinha sobre um museu. 
quinto e último capítulo, porque daqui a pouco o Luiz chega pra gente gravar o Destravando Seu English. Eu havia chegado à estação de trem às 6h47 da manhã. Era o primeiro trecho da jornada que eu fazia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Começava no meu prédio, no extremo norte de Chicago, e incluía uma caminhada até a estação. Uma viagem de trem e depois outra caminhada até o escritório. Chicago é uma cidade ótima na primavera e no verão. Se deslocasse em um equador cerca de 1.300 km para o norte, tudo seria perfeito. Infelizmente, não estávamos nem na primavera, nem no verão. Era fevereiro e os termômetros registravam menos 12 graus, mas a sensação térmica era de menos 19 por causa do vento. Acordei às 5h40 da manhã, com o despertador anunciando mais um dia de trabalho. Fui tiritando de frio até o chuveiro e fiquei debaixo da água quente, na esperança de que, por alguma esquisitice da natureza, quando eu saísse, fosse sábado. Não segunda. Isso aconteceu comigo uma vez quando eu era criança. Eu havia me levantado, tomado banho, me vestido, descido apenas para me dar conta de que era fim de semana e que eu não tinha que ir para a escola. Mas naquele dia eu não dei tanta sorte. Depois de uma tigela de cereal matinal e uma xícara de café, vesti um terno azul escuro, uma camisa azul clara, uma gravata elegante e saí porta fora. Após andar por 10 minutos pela gelada Armitgate Avenue, eu estava de pé na plataforma do trem. E foi então que Thomas olhou para mim, fez um aceno com a cabeça. Esta é uma manhã digna de museu, né? Eu acabaria descobrindo que aquela era de fato uma manhã digna de museu. Embora naquele momento eu não tivesse a menor ideia do que ele queria dizer com aquilo. Aquele seria um dia especial porque foi quando eu conheci Thomas. Na verdade, eu nem respondi de forma coerente quando ele me abordou. Ou pelo menos eu acho que não. As pessoas não costumam conversar com desconhecidos quando estão paradas na plataforma do trem. Principalmente quando a temperatura está tão congelante. Thomas me pegou de surpresa, tanto pela atitude quanto pela pergunta. Creio que grunhi uma resposta ou então murmurei algo de grande inteligência como Aham, uhum. e dei um sorriso daqueles que a gente dá quando escuta alguém falar alguma coisa, mas não sabe ao certo o que, que o outro está querendo dizer. Quando o trem chegou, embarcamos. Cada um foi por uma extremidade do vagão. Então, nossa conversa terminou onde eu a deixei na plataforma com o meu profundo Aham. Uhum. Havia algo em Thomas, no entanto, que me fez pensar naquela pergunta o dia todo. Ele usava um sobretudo longo, de lã preta e luvas. Seu cabelo tinha um corte curto e sóbrio. E ele tinha presença. Sabe quando uma pessoa simplesmente domina o ambiente só de entrar nele? Pois é, Thomas possuía essa qualidade mesmo às 6h47 da manhã, numa plataforma de trem lotada de estranhos, em pleno inverno de Chicago. Bom, acabou aqui, galera. Deu um tempo legal, 15 minutinhos aí. É, assim que eu tiver uma oportunidade, um breakzinho aqui na minha agenda, eu volto e continuo fazendo a leitura do livro Você é Feliz no Seu Trabalho? Tá bom? Eu espero que você acompanhe essa sessão de conteúdos aqui. Eu quero, através desse, dessa leitura de livro, incentivar que você consiga ouvir ou ler ao mesmo tempo comigo aí. E... Sempre que possível eu vou estar aqui compartilhando a minha mente 
através da leitura de livros que eu gosto, é uma coisa que eu coloco na minha agenda, como todo dia eu tenho que ler um pouquinho, entenderam? Então, na próxima estaremos juntos novamente. Have a great one. Bye bye, VPFire.